0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio meer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende Radio. Met Wilg en Lennart. Blikopenende Radio, het is weer aflevering 46... Uh, op uh, maandag 13 januari 2020. En vanavond is onze gast Marijn van Rossem. Marijn is uh, student innovatie en bedacht een betere manier om nieuwe dingen te bedenken. Een heel belangrijk deel van innovatie waar eigenlijk nog veel te weinig aandacht voor is. Is eigenlijk het innoveren van innovatie dus. Nou daar zijn we als blikopenende Radio natuurlijk erg benieuwd naar.
1: Heel meta in deze 46e aflevering. Nou. We mogen ons van voorbereiden op nummer 50 denk ik. Oh, ja.
0: Ja, dat is waar.
2: Hmm. Nou,
1: gaan we over nadenken. Verder in deze uitzending ook uh, columnist Samira Salman... van onder andere eventgoedies.nl. Ze gaat het hebben over de return on investment van je congres. Maar wat brengt de bezoeker nou eigenlijk... in plaats van alleen te focussen naar je eigen opbrengst? Hmm.
0: Nou, dat is interessant. Ik ben benieuwd wat, uh, waar ze mee komt. Uh, natuurlijk ook nog de Week van Wilg, De blikopeners. Wat is ons afgelopen week opgevallen?
1: En als afsluiter onze columnist Ed Hermaniak... met nieuwe features binnen Twitter... Een nieuw soort adblocker en een font-tool voor je socials.
0: Hmm, ook dat klinkt interessant. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren dus. Ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Zoek dan naar uh, Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga gewoon naar blikopener.radio.
3: a dance with the devil like I got. None lose, fall down like. I'm a dance you devil like. You cross the line a times. Uh. Overriding wrongs and rights Fell down, feather light. You make me wish I'd never grow up But I've grown up I wish you'd never shown up But you showed up I wish I'd never Grow up but I've grown up Now I wish you'd never shown up But you showed up Sign me up for
2: trouble Make a mess of me Free me from my side, oh bring me to my knee, sign me up for the trouble, make a mess of me, maybe all this trouble,
3: so all I ever need, it's all I ever, I don't mind, we seem to be going nowhere, I like to go there, time is on our side until it's over, And you can show me how you carry love so lightly. I know where I'm compromising, how your light is always shining through me. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up. Sign me up for trouble,
2: make a mess of me. Free me from my sorrow, bring me to my knees. Sign me up in trouble, make a mess of me, maybe all this trouble, it's all I ever need, it's all I ever need. My sorrow, bring me to my knees Sign me up for trouble Make a mess of me Maybe all this trouble so all I have for Sign me up for trouble Make a mess of me Free me from my sorrow Bring me to my knees Sign me up for trouble Make a mess of me Maybe in
0: me? What van Chef uh, special Trouble. What you've done man. What you've done Nou, oh, uh, Hij hapert nog een beetje uh, na. <laars> Blik op naar radio, aflevering 46 zoals gezegd. En vanavond de gast in onze studio. Marijn van Rossum, Marijn, goedenavond. Goedenavond. Hi. En welkom. Dankjewel. Um, ja, de eerste vraag is altijd een beetje van uh, wie
4: ben je en wat doe je voor de kost? Uh, ik ben Marijn, uh, ik studeer Business Innovation, 25 jaar. Uh, en ik werk daarnaast uh, sinds kort officieel bij Next Amsterdam. Oké,
0: okay. en dat is alles wat met innovatie te maken heeft is. Dus. Dat vraagt je studie al en het vraagt ook je werken bij Next. Zeker, ja. Dat is eigenlijk waar ik nu constant mee bezig ben op alle niveaus. Wat is grappig. Ja, in blik openen hebben we natuurlijk uiteenlopende gasten, Esther. Van mensen die nou ja, aan het begin van hun carrière staan, om het zo te zeggen. En student zijn tot aan mensen die uh, al helemaal gepokt en gemazeld zijn zeg maar, in, in, hun, in hun werkbare leven, om het zo te zeggen. Toffe variatie, dus daarin. Ja, een
1: Zeker. Leuke afwisseling. Ja.
0: Wat, um, maar,
1: maar misschien moeten we dan deze keer niet beginnen met wat leidt je ertoe om hierheen te gaan. Ja. <laughs> maar meer uh, van, vertel eens wat meer over uh, waar je dan aan, in aan het innoveren bent voordat we naar, uh, naar je verleden gaan.
4: Okay. Um, ik heb de afgelopen maanden uh, voor Next gewerkt aan uh, wat we een ideation toolkit noemen. En uh, dat is eigenlijk een, een hulpmiddel om organisaties te gaan helpen... om op een andere manier met ideation om te gaan. En voor de mensen die het helemaal niks zegt, wat is dus ideation? Ideation is eigenlijk simpelweg het proces om ideeën in je brein te formeren... om met nieuwe ideeën te komen... Um, en op het moment dat we het hebben over ideation organiseren of daar hulpmiddelen voor ontwikkelen, dan hebben we het eigenlijk over een georganiseerd proces om dat te doen. Want je bent eigenlijk altijd ideeën aan het bedenken. Mm -hmm. uh, maar er zijn situaties waarbij je uh, specifiek dat georganiseerd wil doen. Een soort brainstormen. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Brainstormen is een vorm van ideation. Uh, een vrij specifieke vorm. En er zijn veel andere vormen die ook mogelijk zijn. Um, maar brainstorm is wel de, de meest bekende uh, vorm van ideation... die iedereen gebruikt.
0: Ja. Ja, maar die iedereen gebruikt. En jij dacht van, ah, er is misschien wel meer. Of, of...
4: Nou ja, ja. Um, een van de eerste dingen waar ik eigenlijk naar keek is... wat is brainstorming? Want iedereen... Uh, nou, zeker in het gebied van, op het gebied van innovatie... zijn heel veel mensen nu aan brainstormen. Mm -hmm. um, en wat, wat houdt dat brainstormen nou in? En wat, wat zegt men daar nou eigenlijk over? Werkt dat eigenlijk wel zo goed? Uh, je zou kunnen denken, het werkt goed... want iedereen gebruikt het. Um, en dan blijkt er toch wel uh, een hoop aan de hand te zijn, uh, zeker in de wetenschap, uh, waarbij heel veel geschreven wordt over brainstorming. En dat dat eigenlijk helemaal niet zo goed werkt. En dat we op een andere manier naar ideation moeten gaan kijken en niet specifiek moeten gaan brainstormen.
1: Dat is dan wel interessant, hè? want laatst kwam er, kwam er ook een discussie op gang. En zei iemand letterlijk van, nou ja, weet je, goede ideeën die komen toch gewoon. Waarom hebben we dat, waarom hebben we dat überhaupt nodig in innovatie? Waarom is dat zo belangrijk dan?
4: Nou ja, kijk, het, het kan best zijn dat een goed idee zomaar in je opkomt. Um, dat, dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Um, maar als je uitgaat van innovatie... en zeker innovatie in grotere organisaties... Um, dan heb je organisaties die eigenlijk constant aan een lopende band... nieuwe ideeën nodig hebben om te testen... en misschien wel daar nieuwe producten mee te maken. En je kan niet van je medewerkers verwachten... dat die spontaan de hele tijd met ideeën gaan komen. Zeker niet op de lange termijn. Dus dan... Moet je het georganiseerd gaan doen om toch nieuwe ideeën binnen te krijgen? Dus daar, daar is ideation in deze vorm wel nodig. Hm. Maar dan heb
0: je, uh, dan is brainstorming zeg maar de meest geëikte manier. Ja.
4: Moet je zeggen? Hoe ho kan dat anders? Of wat is daar nou het grootste nadeel aan? Nou ja, um, sowieso, brainstorming zoals het ooit bedacht is en zoals we het nu doen, is al ernstig verwarrend. Um, <laughs> Uh, brainstorming uh, zoals het in de jaren 50 bedacht was, was niks anders als we gaan met een grote groep mensen aan tafel zitten. Uh, we stellen een vraag en iedereen roept zoveel mogelijk ideeën op. Um, dat zie je nu al minder gebeuren. Uh, wat we nu eigenlijk brainstormen noemen is we gaan met een groep mensen aan tafel zitten. We hebben nog steeds die vraag, uh, maar we zetten eigenlijk specifieke technieken in om met verschillende soorten ideeën te komen. Uh, dus het is niet lucraak gewoon dingen uh, in de ruimte roepen. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, nou stel we willen een nieuwe smartphone ontwerpen en we willen een techniek inzetten. Dan zouden we bijvoorbeeld vragen van uh, wat voor smartphone zou Superman nodig hebben? En dat is dan een hele rare vraag als je er zo over nadenkt. Uh, maar op die manier kunnen we wel uh, andere soorten ideeën gaan bedenken. We komen waarschijnlijk op hele andere ideeën... dan wat voor smartphone zou een oma nodig hebben. Of nou ja, zodoende kun je technieken inzetten... om mensen te forceren in andere hoeken te denken. En uiteindelijk kun je daar dus verschillende soorten ideeën mee vinden.
1: Hm. Interessant. Ja, en, en, en zo ben je tot ontdekking gekomen dat zeg maar de manier waarop ideeën bedacht worden... binnen grote bedrijven eigenlijk altijd op dezelfde manier gaan... en misschien niet de beste manier is om dat te doen.
4: Ja, dus dan heb je het eigenlijk over hedendaags brainstorming. Dus uh, waarbij er technieken gebruikt worden om uh, met ideeën te komen. Um, maar uh, hoewel brainstorming uh, met technieken dus anders is van hoe het oorspronkelijk bedacht is, uh, staan de principes van dat oude brainstormen uit de jaren 50 nog heel erg overeind. En er zijn eigenlijk twee principes die uh, daarin heel prominent zijn. Principe 1 is je moet zoveel mogelijk ideeën bedenken om uiteindelijk goede ideeën te hebben. Mm -hmm. En principe 2 is dat je niet mag discussiëren over of een idee een goed idee is. Um, dat mag je pas helemaal aan het eind doen op het moment dat je daadwerkelijk gaat kiezen welke ideeën goede ideeën zijn. En daarvan hebben uh, heel veel onderzoeken gezegd dat is onzin. Dat we zien gewoon keer op keer resultaten um, dat het wel werkt om te discussiëren welke ideeën goed zijn. En dat het, uh, Omdat je daardoor weer op nieuwe ideeën komt misschien. Bijvoorbeeld. Nee? Um, dat, is, dat is een van de effecten die, die veel beschreven wordt in de literatuur. Um, maar ook, ook los van um, of je op nieuwe ideeën komt. Uh, het helpt sowieso om duidelijk te hebben... Hey, je zit met een grote groep mensen aan tafel... die mensen bedenken allemaal ideeën. En als je dus niet over ideeën mag discussiëren... dan ben je eigenlijk überhaupt niet in het verdiepen... in wat een ander bedenkt. Um, nee, dan praat je is, een beetje langs elkaar... of dan ja, is het nee, ieder voor zich eigenlijk. Nee, je moet je voorstellen... je zit letterlijk met elkaar aan de tafel... en je krijgt een stapeltje post-its voor je. Daar mag jij je ideeën opschrijven en die worden ergens opgeplakt... En dan ga je daarna gewoon weer wat anders doen. En op een gegeven moment helemaal aan het einde. Dan ga je naar die ideeën kijken. En dan ga je misschien kiezen welke ideeën goed zijn. En dan ga je misschien dan een beetje discussiëren. Maar tegen die tijd ben je misschien wel anderhalf uur verder. Uh, en heb je inhoudelijk dus niet tot dat punt. Of heb je heel weinig met elkaar eigenlijk gekeken naar wat ja. hebben we bedacht.
0: En is misschien het idee wel een beetje vervlogen. vervlogen of dat je in, in de, de here of moment, zeg maar, dat je het bedenkt. Is het juist heel goed om er wel af te Discussiëren.
4: Ja, en wat jij, wat jij zegt inderdaad... van die discussie kan leiden tot nieuwe ideeën... of tot uh, andere ideeën. Mm -hmm. um, het is op zich ook helemaal niet erg... als iemand een idee bedenkt... en iemand anders zegt... dat is geen goed idee om dat. Mm -hmm. Want dan weten we dat. Dan hoeven we daarna ook niet meer ideeën... in die richting te bedenken. Ja. Dus het kan ook juist... Of diegene kan meteen zeggen... ja, maar wel, want... En ja, dat is dan, dan een we hebben we een hele interessante discussie. En dat ja. zegt dan meteen iets over uh, hoe verschillende uh, deelnemers van zo'n ideation sessie uh, een ander beeld hebben op wat er bereikt moet worden. En dan hm. moeten we het daar eerst over hebben. Uh, want anders gaan we ideeën bedenken die niet met elkaar corresponderen. Dan kunnen we sowieso niet verder.
1: Dat hele ideeën bedenken wordt steeds ingewikkelder. Want jij zegt ja. ook van nou ja, dan heb je een discussie. Want de ene zegt het werkt wel en de ander niet. Maar hoe weet ik nou wat een goed idee is en of het wel of niet gaat werken als het een idee is voor iets nieuws?
4: Ja, dat is, dat is misschien wel het grootste probleem op het moment. Um, dat weet je eigenlijk niet. Dat weet je aan de hand van onderbuikgevoel. Het is niet zo dat we een idee één op één kunnen meten... met een soort checklist van... oh het voldoet, het voldoet hier aan, het voldoet hier niet aan. Dus is het een goed of een slecht idee? Um, het is, je bent eigenlijk heel erg met onderbuikgevoel bezig... en vaak weet je sneller wat een slecht idee is... dan wat een goed idee is... Hm. Um, en ik heb eigenlijk juist geprobeerd uh, binnen wat ik gedaan heb. om ook te kijken van. goh, hè, als we nou dat gevoel hebben dat iets een goed idee is. kunnen we daar dan wat mee? Want het, het gebeurt wel. Um, en oké, okay, we, we discussiëren ideeën. maar als ik nou een, uit de discussie concludeer. dat het misschien wel een goed idee is. dan voelt het eigenlijk heel gek om daarna weer nieuwe technieken in te zetten. om nieuwe ideeën te bedenken. Want je hebt ik al een, goed heb idee. Al een goed idee. Dus wat ja. ga ik daar dan mee doen? Ja. Um, nou ja, dat is een van de dingen waar we naar gekeken hebben. Van hoe kun je nou die goede ideeën als het ware parkeren? Van hé, hey, daar wil ik nog een keertje naar kijken uh, en daarop voortbouwen... Uh, voordat we uiteindelijk een selectie maken van met welke ideeën we na zo'n sessie verder willen. Nou ja, dat, uh, dat zit uh, daar kan ik heel veel over vertellen. Dat wordt vrij snel uh, vrij gecompliceerd. <laughs> ja, snap ik.
0: Uh, maar dit, dit, dit is, dit, dit wat je nu beschrijft, dit zijn echt, echt vernieuwingen, zeg maar, in dit, uh, in dit vakgebied. Ja, echt, knik te hevig.
4: ja zo, zou je, zo zou je het echt wel kunnen zien. Het is eigenlijk, um, de wetenschap zegt al, nou, een goede 15, 20 jaar dat we, dat we hier meer voor moeten gaan bedenken. Uh -huh. uh, meer in deze richting moeten gaan werken. Maar de wetenschap komt niet met oplossingen. Dus dan moeten we het ergens anders gaan doen.
0: Maar dan heb je dus een opleiding uh, en die heet Business Innovation. Ja. Hè, doe je in een Hogeschool Avans in, uh, in Den Bosch. Klopt. Um, zitten daar niet allemaal uh, mensen zoals jij die dan dus hiermee bezig zijn? Of is, dat, is die studie juist zoveel breder dat het misschien over het hoofd gezien wordt?
4: Ik, um, die studie is vrij breed. Dus de, er zijn voldoende studenten op Business Innovation die waarschijnlijk... Uh, we krijgen wel les in ideation en mm -hmm. ook in brainstorming specifiek. Uh, maar of die daadwerkelijk met dit soort vraagstukken bezig zijn, is de vraag. Uh, ik ken twee studenten die hier wel mee bezig zijn geweest op een, op een klein niveau. Um, we hebben in ideation sessies, hebben we wat we een facilitator noemen. Dat is iemand die de sessie begeleidt. Ja. En uh, daar weet ik dat twee studenten van mijn jaar eerder bezig zijn geweest... om te kijken van, goh joh, kunnen we die facilitator vervangen... met digitale uh, doeleinden, et cetera. Um, nou, daar, daar heb ik ook naar gekeken. Niet zozeer of we de facilitator digitaal kunnen vervangen. maar wel is zo'n facilitator nodig. Hm. Uh, maar je, 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 in plaats van zeg maar uh, het klakkeloos aan
0: te nemen. Uh, twijfel je aan of wat je geleerd wordt wel juist is. Is ja. dat het idee?
4: Ja, maar dat leren ze je dan ook weer bij Business Innovation. Nou, <laughs> dat is eigenlijk... Maar dat is eigenlijk aan de hele, hele opleiding twijfelen. Ja, van. Dat is eigenlijk uh, een beetje het ironische van, van de opleiding. Is ja? je wordt, Een van de eerste dingen die je geleerd wordt is... stel overal vragen over en neem niks aan. Ja? Uh, maar uh, dan ben ik iemand die van zichzelf al heel erg koppig is... en <laughs> graag tegen de status quo ingaat... Um, en dan worden mijn docenten nog wel eens moe van me. Want ik neem gewoon ondertussen niks meer van ze aan. En zeker niet als ik het tegendeel ergens gelezen heb. Um, en dat, nou ja, dat leidt tot grappige interacties. Uh, maar ja, je wordt op die manier wel opgeleid om op deze manier na te denken. En dat kan, uh, nou ja, dat hopen we dan voor de ideation toolkit heel zinnig zijn.
0: Ja, maar dit is niet wat je als kind al wilde worden, denk ik.
4: Nee, nee totaal niet. Dat heeft, uh, heeft dat was, heel wat was je voorbestemde pad?
0: Uh, uh, heb je een familiebedrijf, iets dat je moest opvolgen? Of heb je iets in die hoek? Of was dat niet, niet nee, zo verstrikt?
4: Nee, ja, nee um, grappig genoeg uh, was mijn vader wel bezig met, met verandering en, en binnen bedrijven. Voornamelijk vanuit een managementperspectief. Maar daar ben ik nooit mee bezig geweest. Ik denk dat ik... Een van de eerste dingen die ik dacht te willen worden was advocaat. Ja. Uh, daar ben ik weer vrij snel op teruggekomen toen ik begreep dat de hele studie alleen maar lezen is. En uh, um, dat zag ik niet <laughs> zo zitten. Nee. Um,
1: maar daarvoor nooit brandmeerman, uh, nee, balletdanseris? Nee, niet uh, voor
4: zover ik me specifiek kan herinneren. Nee. Um, ik was wel al op vrij jonge leeftijd uh, aan het maken en aan het tekenen. Niet zozeer aan het tekenen als een kind, gewoon een poppetje en een dingetje, maar een spel aan het maken. Of een, altijd bezig uh, om net even uh, nieuwe, nieuwe dingen, net even iets anders te doen. Uh, dat deed ik wel op vroege leeftijd. Maar daar was ik me niet zo bewust van. Hm. Nou ben je uiteindelijk gaan studeren dan? Meteen dit? of? Nee, ik heb... Um, uh, in de laatste jaren van mijn middelbare school... was ik heel veel met de muziekindustrie bezig. Dat vond ik heel erg vet. En toen zei mijn muziekdocent op een gegeven moment tegen mij... van goh joh, je zou iets moeten doen met de kunstsector... en met management. Mm -hmm. um, en toen ben ik op een, uh, in een soort wanhopige bui... omdat ik nog steeds niet wist wat ik moest gaan studeren... heb ik gewoon letterlijk kunstmanagement ingetikt op Google... En daar vond ik de opleiding kunst en economie aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Uh, daar heb ik theatermanagement gestudeerd. Um, en uh, nou ja, het, is het grappige, want ik kwam eigenlijk van de muziekindustrie vandaan. Maar ik merkte dat ik meer in de theatersector wilde werken. Um, omdat je in de theatersector als producent zijnde. Uh, de hele tijd bezig bent met het oplossen van problemen. Ja. En je creativiteit gebruiken om. Uh, om gek op dingen te bedenken. Ik kan daar, daar zo'n voorbeeld van geven... Dat een, uh, dat een artistiek leider naar me toe loopt en zegt... hey, we spelen over twee maanden een voorstelling in een fabriekshal. Um, en het moet daar regenen. Ja. Ga het maar bedenken. Ja. En ja, dan denk je, nou, iets met een waterslang. Maar dat water, je staat in een fabriekshal, moet ook ergens heen. Dus dan moet je in, een, in samenwerking met een decorontwerper... Een, een oplossing gaan bedenken hoe je in godsnaam... 300 liter water gaat opvangen. Ja. Nee, dat, dat soort dingen, dat was voor mij de alledaagse kosten voor een aantal jaar. Uh, totdat ik me realiseerde dat ik dat ook ergens anders kan gebruiken. En dat is een innovatie. Hm. Ja, dat is heel ook sluit op elkaar aan. Het is ja, ook weer een beetje bijna geforceerd.
0: Oplossingen/ideeën bedenken dan. Ja,
1: omdat ja, dat ideeën bedenken, dat is eigenlijk, eigenlijk dus zeg maar de rode draad. Want dat, dat, dat heb je nu. Verbeterd, maar we vragen ook altijd een aantal vragen aan onze gasten. Een van die vragen is, wat het, is het beste idee dat je ooit had? Ja, er zoveel dat je niet kon kiezen, begrijp ik. Nee,
4: dat klopt. Ja. <lacht> Luxeprobleem. Ja. Nou ja, als in, ik heb niet een idee waarvan ik zeg... dat is ze het beste idee wat ik ooit gehad heb. Ik heb, ik heb genoeg ideeën waarvan ik zeg, oh, die zijn interessant. Of daar, daar kan ik leuke verhalen omheen vertellen. Mm -hmm. um, maar het beste idee waar je dan wel of niet mee verder zou willen... of had gemoeten of... Nou ja, er is één idee. Ik heb uh, niet afgelopen Dutch Design Week, maar het jaar daarvoor heb ik op de Dutch Design Week gestaan met een concept. Um, en dat was een, uh, een concept waarmee ik eigenlijk opnieuw keek naar hoe Parkinson patiënten specifiek hun medicatie konden innemen. Uh, mijn eigen vader heeft Parkinson en ik zag hem zijn medicatie innemen. Heel moeilijk een potje opendraaien, naar heel moeilijk een pil uithalen. En ik dacht: ja, dit is toch raar. Dit, hier moet er gewoon iemand al een oplossing voor hebben. Um, en die waren er wel. Het ziekte die...
0: maakt dat je dus juist heel lastig die medicijnen kan tot je kan nemen. Dus
4: ja, je, je eigenlijk... neemt je medicijnen eigenlijk in omdat je nou, onder andere problemen met je motoriek hebt. Ja? En vanwege die problemen met je motoriek kan je letterlijk je medicijnen niet innemen. Ja. En dan moet je daar een hulpmiddel voor hebben. En dan zijn er dus wel voor oudere mensen hulpmiddelen om pillen uit te drukken of weet ik veel wat. Maar er zaten enorm veel complicaties omheen waardoor geen enkele Parkinson patiënt die ik ontmoet heb, dat gebruikte. En dan... <laughs> Dan begint er in mij een, een soort gevoel te borrelen van... ja, dit, dit slaat helemaal nergens op. Een soort bijna een gevoel van onrecht. Ja. Um, en dan ga je daarmee aan de slag. En uh, ik heb uiteindelijk nou ja, twee modulaire medicatiehulpmiddelen ontworpen... Um, waar uh, die sowieso ergonomisch beter zijn voor mensen... die specifiek motorische problemen hebben... Um, maar een van de grote complicaties tijdens het ontwerpen was eigenlijk dat die Parkinson-patiënten elke twee weken misschien wel een ander formaten van ander type medicijn hadden. Oh wow. Dus ik had, een, ik had een testgroep van mensen um, en dan had ik net een nieuw een nieuwe prototype voor ze gemaakt. En dan kon ze hem niet gebruiken, want ze hadden ondertussen nieuwe medicijnen. Um, dus buiten dat het product ergonomisch beter moest zijn, moesten ze dus ook iets met het product zelf veranderen, waardoor het met de medicatie constant kon mee veranderen. Nou ja, dat werd uiteindelijk een modulair systeem met. Uh, verschillende deeltjes. Dan moet je eigenlijk een beetje denken aan een soort. Nou ja, een Lego systeem. waar je dingen kan wisselen. Uh -huh. um, en dat, uh, uh, dat, dat. werkte eigenlijk heel erg goed. Um, alleen de grootste vraag op dat moment was. hoe gaan we dit bij uh, de mensen thuis brengen? Ja. Uh, hoe gaan die mensen constant nieuwe onderdeeltjes krijgen. voor hun medicatie? En hoe gaan we dat überhaupt duurzaam doen? Want als ik dat uit plastic ga maken. dan heeft iemand op een gegeven moment 100 plastic deeltjes. Dat wil je ja. ook niet. Nee. Nou ja, daar, daar was uiteindelijk een concept voor... om dat in de vorm van 3D-printing te gaan doen... en dat 3D-printers overal in Nederland beschikbaar moesten zijn. Uh, en de eindconclusie van dat idee, het eindverhaal is... Um, om dit goed te kunnen doen... hebben mensen dus constant veranderende onderdelen nodig. Dat kunnen we leveren aan de hand van 3D-printing. Maar die technologie is nog niet op het punt dat ik zeg... dat moeten we nu gaan doen. Maar hmm. iets de tijd nog... Iets vooruit. Je moet eigenlijk letterlijk een apotheek moeten kunnen inlopen... waar een ja. 3D-printer voor je staat. Ja. Dat je je medicijnen ophaalt... en tegelijkertijd een envelopje meekrijgt... met dat, met dat um, modulaire systeem... dat je gewoon aan je normale systeem vastklikt. En hm. dan ben je weer oké. Okay. Wauw. Dat is... Uh, Iets wat je in de toekomst nog verder wil uitwerken... Um, nou ja, er lag een aanbod van een zorgverzekeraar om daar, uh, om daar wel serieus aan te werken. En die ligt dus, zoals ik dat noem, op de plank. Ja. Uh, en uh, zo zijn er uh, altijd wel ideeën die voorbij komen waar ik dan waarschijnlijk ooit weer wat mee ga doen. Maar wie weet. Mooi.
1: Dus jij hebt niet uh, je eigen toolkit nodig om nieuwe ideeën te bedenken?
4: Ik denk dat ik hem wel kan gebruiken. Um, maar, maar wat ik net zeg is, er, er zijn ook heel veel ideeën die spontaan ontstaan. Ik hoef mezelf niet te forceren om, om nu twintig nieuwe ideeën te bedenken. Nee, dat dan niet.
0: Zijn er mensen waar je heel erg, nou ja, tegenop kijkt of die een soort van... Nou, held is altijd een beetje een wordt, woord, maar waar je
4: geïnspireerd door raakt? Ja, verschillende soorten mensen. Um, ik heb sowieso altijd heel veel affiniteit met mensen... die een ongelooflijke passie hebben voor hetgeen wat ze doen... Um, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan een Dave Grohl... van uh, Nirvana en de Foo Fighters. Mm -hmm. Ongelooflijk hard voor de muziekindustrie. Ongelooflijk sympathieke man. Uh, komt altijd met een enorme dosis energie. Nou ja, dan ga je naar een andere sector... dan kunnen we het over Gordon Ramsay hebben... die dat ook eigenlijk doet. Ja, zeker. Um, ik, ben, ik vind daarnaast... Uh, ik kan me heel erg um, herkennen... in hoe Elon Musk nadenkt. En niet zozeer de genialiteit daarvan. Want dat laat ik echt aan hem over. Ja. Um, maar wel in. Uh, hij heeft een interview met Joe Rogan gegeven, waarin hij heel erg opschrijft hoe hij altijd aan het nadenken is en hoe hij naar de wereld kijkt. En hoe nou ja, het gaat zelfs een beetje naar, naar een soort trieste waarheid waarin hij zich dan eigenlijk ten opzichte van de gemiddelde mens bijna eenzaam voelt. Um, en, Omdat hij de enige is die op een bepaalde manier naar kijkt of zo. Maakt dat hem eenzaam? Nou, ik weet niet of hij de enige is. Een um, van de weinigen. Maar ik, ik denk ook, tenminste als ik uit eigen ervaring spreek... zijn er genoeg mensen die tegen mij zeggen van... Jezus man, kun je nou een keertje gewoon stoppen met de hele tijd nadenken... en vragen stellen en doen? Kun je nou niet gewoon een keertje een filmpje kijken of zo? Um, en dan is het antwoord nee. Nee. Hm. Uh, dus daarin herken je ik, jezelf? Ik herken me, op, op dat niveau herken ik me. Ja, zeker in, hoe hij in dat interview dat omschreef dacht ik, goh, dat is uh, herkenbaar. Was dat voor de eerste keer dat je zeg maar, dat hoorde van iemand zou die dat ook heeft? Nou, ik, ik, hoe hij het verwoorde, resoneerde wel heel erg met mij, ja. Ja.
0: Gaaf. Nou ja, dan kun je rotteren voorbeelden hebben, zou ik zeggen, toch? Ja. <laughs> of rotteren rolmodellen.
1: Ja, dat brengt me ook weer terug bij, bij, bij innovatie. Want dat, dat is eigenlijk iets waar jij nu gekozen hebt, dat je, waar je verder in gaat. Hè? Dus uh, ideation, innovatie. Ja. Wat, wat is daar niet leuk aan? Wat, als je naar jezelf zo kijkt en je herkent jezelf, zijn er dan dingen dat je zegt van ja...
0: Maar je, je zegt net al van, dan kun je een keer stoppen met ideeën doen. Ja, dat precies. is een, misschien een, een nadeeltje. Maar.
4: Ja, nou ja dat, ik, vind dat, um, ik vind dat zelf niet vermoeiend. Uh, maar het, het kan naar andere mensen toe, kan het wel vermoeiend zijn. Ja. Uh, ik zeg altijd, nou ja, in mijn werk en sowieso in wie ik ben, ik ben eigenlijk constant uh, creatief en kritisch aan het nadenken. En dat kan heel erg in je voordeel werken, maar dan kun je ook mensen heel erg mee afslikken. Uh, als ik constant met mensen aan tafel zit en de hele tijd vraag, ja, maar is dat wel zo? En, en hoe zit het dan met dit? En hoe zou je niet met zussen. Beetje ja, ja, ja. uh, wijsneus. Ja, een beetje, beetje bedweter, een beetje ja? wijsneus. En dat is helemaal niet de intentie, maar dat is natuurlijk ja. wel hoe het overkomt. En dat, nou ja, Daar kun je een beetje mensen mee in het schild jagen. Ja. Uh, nee, dat is een van de dingen.
0: En ik kan me voorstellen dat verandering tijd kost. En dat je het misschien zit is is een stukje ongeduld bij of...
4: Ja, soms wel. Um, ik, ben, ik, ja, ik ben wel iemand die juist heel erg die verandering wil opzoeken. en ja, dat, Je kan niet van iedereen in je omgeving verwachten... dat die altijd openstaan voor verandering. Ja. Um, dus ja, dat, dat speelt ook mee. Uh, dus dus dat, soort, dat soort dingen gebeuren er wel. En als het dan specifiek over innovatie gaat... is het eigenlijk... dat ben ik de afgelopen weken gaan zeggen... is dat er niet één waarheid is. Er zijn waarheden. En... Um, <klaar> Dat maakt sommige discussies dan ook wel weer complex. Um, omdat er meerdere waarheden zijn... weten we eigenlijk niet daadwerkelijk wat goed of slecht is. We weten alleen dat een aantal dingen goed zijn. Het um, ja, en... niet, zijn niet alternative facts, zei dit? Nee, nee, nee. Waar nee, het over hebben dan? Nee, je zou bijvoorbeeld... Um, kijk... Als ik dan heel even naar ideation toe ga... want daar, daar durf ik met iets meer zekerheid dat soort dingen te zeggen... Ja. is in ideation um, worden er verschillende soorten uh, uh, suggesties gedaan... over hoe je met discussie moet omgaan... en hoe je uh, op ideeën moet doorbouwen. En het lijkt erop dat heel veel uh, verschillende conclusies... wel enige vorm van, nou ja, wat ze dan in het Engels zetten, merit hebben. Ja. Um, dus, dus iedereen heeft het voor, voor een deel gelijk, maar iedereen spreekt elkaar ook voor een deel tegen. En, en, en dan moeten ja. we in het midden de waarheid vinden, maar die hebben we nog niet gevonden.
1: Nee, en in principe moet je dat dan ook maar gewoon gaan proberen om te kijken wat dan het beste werkt.
4: Dat is het inderdaad, want, want die wetenschappers gaan het zeker bij ideation niet uitvinden. Dat zeggen ze zelf ook in een aantal uh, grote rapporten. Dus dan, moet, dan moeten andere mensen maar uh, daarmee aan de slag. En dat, dat zie je eigenlijk in innovatie ook met start-ups. Daar, daar kan de wetenschap ook niet een concreet antwoord geven: van goh joh, is, gaat dat, is het nou beter om vanuit Lean start-up te denken of niet? Dat kunnen ze niet bewijzen, omdat de concepten zo abstract zijn. Ja. Um, dat we maar eerst eens dus gewoon met z'n allen 20.000 start-ups uh, succesvol moeten maken. En dan kunnen we gaan vergelijken en data eruit halen. Dat kunnen we. Nou ja, dus ik denk dat, daar, dat we daar nu langzaam met start-ups beginnen te komen. Ja, omdat inmiddels... De, ja, de, de ja, maar ook daar zegt massa, de wetenschap
1: zo. nog, uh, bijvoorbeeld uh, in een discussie uh, die ik eerder had met, uh, met de universiteit. We kunnen niet precies meten wanneer nou iets een start-up is. Dus, uh, dus dan ja. kunnen we ook die, die data niet langs elkaar leggen.
4: Dus dan is, dan is hm. je definitie dus dat, al anders van wat ja. hetgeen is. Dan heb je al een probleem. Interessant vakgebied. <laughs> <laughs> waar, waar zie je dat het naartoe gaat?
0: Als je dan een soort van glazen Bol voor je hebt en...
4: Nou, dat vind ik vind het lastig omdat de term innovatie op het moment best wel bijna als hype gebruikt wordt. Misschien ook wel uh, dat dat voortkomt uit de problemen die nu in de wereld veel naar voren komen. Dat we op het gebied van de uh, klimaatproblemen nu heel veel om innovatie schreeuwen. Omdat dat nou ja, misschien nog wel een van de laatste oplossingen is waar we nog echt hoop in moeten vestigen. En je weet niet hoe dat zich over 20, 30 jaar voortzet. Maar ik... Op basis van wat we nu weten, zie ik geen indicatie dat innovatie uh, gaat verdwijnen. Het zal er ja. maar meer worden. Want ja. de wereld gaat steeds sneller, kennis gaat steeds sneller, technologie gaat steeds sneller. En dat leidt allemaal tot innovatie. Het
0: is bizar als je daarover nadenkt hoe exponentieel dat zeg maar, toeneemt. Ja. Dan zou je dus zeggen dat er ook een soort eindigheid in is, omdat je niet zeg maar, steeds exponentiëler kan stijgen, toch? In dingen?
1: Ja, daar kunnen we nog een hele discussie ja. over hebben. Denk ik. Dat is heel
0: filosofisch misschien. Dat is heel dat filosofisch. Is wel... ja.
1: of, of juist dat het nooit uh, eindigt. Nee omdat het altijd bestaat en steeds exponentiëler kan. Wauw. Ja, nou. Maar verandering blijft altijd. En het gaat sneller. Dat is iets wat we zeker weten.
0: Als uh, mensen meer over jou willen weten of je bijvoorbeeld op socials willen volgen, hoe kunnen ze dat doen? Dat is
4: lastig. Ik ben van social media afgegaan. Nou, <laughs> dus dat is ook een antwoord. <laughs> nee, als, je, als je echt meer zou willen weten, zeker specifiek over uh, Ideation en de Ideation Toolkit, dan uh, doe ik de suggestie om een mailtje te sturen naar ideation.next.amsterdam. Dan mag je alle vragen stellen die je wil. Dan sta ik daar volledig voor open om die te beantwoorden. Helemaal mooi. Hey, dankjewel dat je het gast wilde zijn bij Blik Opener. Graag gedaan. Dankjewel.
2: Radio.
0: En zo gaan we door met onze eerste columnist van vanavond. Uh, aan de lijn hangt Samira Salman. Samira, goedenavond. Goedenavond. Nou, wat fijn dat ook jij er weer bent. Uh, voor de mensen die je niet kennen, je bent van eventgoodies.nl.
5: Ja, dat klopt. En um, om maar gelijk even in te haken als mag. Ik ben super geïnspireerd geraakt door dit gesprek. Omdat het heel erg lijkt op wat ik probeer te doen. Nou, het is gaaf. een heel mooi Bruggetje. Um, want met Event goodies, uh, hè, schreef, heb ik ook wel eens eerder verteld, schreef ik vooral over de producten die je eventbeleving uh, vergroten. Dus ik kwam een leuke een robot tegen, of een microfoon, uh, vierkant die ik kan gooien, een catchbox. En dan dacht ik, nou, de kunnen eventplanners, uh, die krijgen de inspiratie en dan kunnen ze hun event nog leuker maken. Um, maar ik merkte dat het eigenlijk niet voldoende was en dat het eigenlijk dat de. Dat, um, uh, ...het event op zichzelf vaak best wel oudbollig is. En dan, uh, laat ik het dan nu als congres even als voorbeeld nemen. Uh, die heeft vaak een heel standaard opzet. Hè? De ontvangst en een uh, keynote en een breakout. Koffiepauze, weer een breakout, lunchpauze. Nou, ga zo maar door en dan ga je helemaal gesloopt naar huis. Ja. <laughs> um, en ik probeer dus komend jaar, dus mijn missie... ...om uh, uh, mensen die dit organiseren wakker te schudden ...en te laten zien dat het ook echt anders kan... Um, en daar gebruik ik ook uh, allerlei tools voor... die net ook een beetje voorbij zijn gekomen. Um, nou goed, dat probeer ik dus... op mijn blog probeer ik die mensen... Uh, uh, wakker te schudden, dingen te veranderen... te innoveren. Uh, maar waar ik het eigenlijk... nu over wil hebben is... Uh, uh, van de andere kant, want ik denk dat hier meer mensen zitten... die events, congressen, bezoeken... dan organiseren. Toen dacht ik... hoe kan ik die mensen nou... Uh, uh, zorgen dat die ook in beweging komen? En toen dacht ik dus... Uh, nou, jullie hadden dat mooi aangekondigd... Hè, de ROI van de bezoeker... He, dus als je een, event, een congres organiseert... als organisator ben je heel erg bezig met... nou, wat halen wij eruit? Um, mijn advies is... om na te denken over... wat haalt de bezoeker eruit? En, en die vraag wil ik eigenlijk ook aan hun bezoeker neerleggen. Ik weet niet of jullie dit herkennen. Um, er zitten echt ook wel hele goede events tussen, daar niet van. Maar de meeste congressen die ik bezoek... daar kom ik thuis en denk ik... ja, was dit nou echt mijn tijd waard? Mm -hmm. um, ik ga meestal gelukkig nog naar gratis events. Ik koop niet gauw een kaartje omdat ik van tevoren al een beetje denk van mo. Um, dus ik denk van ja, volgens mij mogen wij. We zijn best wel kritisch uh, als Nederlanders op allerlei dingen. En ik denk dat we ook wel wat kritisch mogen zijn op congressen.
1: Nou, ik ben wel, uh, ben wel benieuwd tussen wat voor tips je dan hebt. Want ik, ik doe ook wel eens hè, dan denk ik, dan ga ik toch iets organiseren. Uh, en dan denk ik. Ik wil het toch het beste hebben voor de bezoekers. Dan vraag ik wel eens wat ze ervan dan van vinden. Maar dan krijg ik soms feedback dat ik denk van ja, dat, dat snap ik. Maar, maar hoe heb jij er dan wel wat aan? Dus volgens mij is dat feedback geven of vragen ook nog best lastig.
5: Ja, er komen heel veel dingen bij kijken. En ik merk ook, wat ik dan zie qua feedback over evaluatieformulieren... dan vragen ze vaak naar cijfers voor de locatie en het eten... en de sprekers allemaal separaat, of tenminste welke je bezocht hebt. En dan denk ik, oké, okay, dan krijg je die cijfers terug. En wat kun je dan met die cijfers? Um, want dan, dan komt misschien de conclusie dat je niet meer naar die locatie moet... dat je uh, meer eten moet bestellen of zo, of meer variatie, weet ik veel wat. Uh, en dat de sprekers, daar kun je niks meer mee, want die sprekers zijn al geweest... Ja. Um, en ik denk dat bezoekers het ook niet altijd precies weten wat er nou echt moet veranderen om meer impact te maken um, ik, ben, ik heb mijn certificaat gehaald voor event design, dus is eigenlijk design thinking met een mooie woord, maar dan voor events en daar leer je echt dat je moet nadenken over wat de bezoeker uh, wil uh, en, en, en hoe je kan zorgen met een event dat hun kennis, hun houding en gedrag verandert als ze weer weggaan van het event um, maar ik merk dat congressen die ik ken... en nogmaals, zijn er zijn natuurlijk echt wel een paar voorlopers... maar de, de massa nog niet... die willen niet veranderen, want iedereen vindt wel prima... oh, we hebben toch een acht gekregen als cijfer... Waarom zouden we, of een zeven, of weet ik veel wat voor cijfers krijgen? waarom zouden we het beter moeten doen? Waarom zouden we tijd en energie steken in innoveren? Wat levert het me dat op? En daarom dacht ik, ik wil het dus nu eens bespreken als bezoekers, nou kritisch te zijn. En echt oprecht nadenken van... oké, okay, hoeveel tijd heeft me dit gekost... Uh, hoeveel geld heeft me dit gekost? Heb ik een kaartje gekocht? Heb ik reistijd gehad? Heb ik, wat heb ik hier allemaal voor moeten laten liggen? Hoeveel stress heb ik op kantoor... omdat ik een dag heb gemist en de dag daarna... mijn hele volle mailbox heb? Uh, denk eens echt goed na over... wat heeft het, hè, wat heeft het me gekost? Uh, niet letterlijk, maar ook figuurlijk. En wat heeft het me opgeleverd? Heb ik hier echt iets aan gehad? Was het een leuke dag? Heb ik lekker gegeten? Heb ik een beetje inspiratie gehad? Of heb ik echt iets geleerd... Waardoor ik dingen anders kan doen. Kan ik mijn werk nu beter doen? Of heb ik echt iemand ontmoet die mij verder kan helpen? Dat is een goede ik vraag. Denk... Maar,
1: moet, ja. maar jij zegt eigenlijk... Uh, allemaal die cijfers niet meer invullen jongens... door alleen maar bij dat vakje eventuele opmerkingen... gewoon ja. iets zeggen wat, 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 dat, wat, dat, waar je iets mee kan.
5: Nou ja, ik heb dit ook het weekend bedacht. Ik dacht, hé, hey, de ROI van een bezoeker. En wat kan de bezoeker zelf doen? He, dus de evaluatieformulieren, ik krijg dat niet voor elkaar omdat binnen een korte tijd dat iedereen het voortaan beter gaat doen. Dus ik, dus ik dacht bij deze, van nou, als we nou als bezoeker gewoon kritischer zijn op het geheel en niet op die details en die spreker en het eten. Ja. Kijk eens gewoon, zelf heb ik echt iets. Maar ja, is dat duidelijk? Ja, dus wat ik vind het nou wel om... een mooie oproep.
1: Dus we gaan niet die cijfers meer invullen, maar bij het vakje. Verder, eventuele verder opnemen, gaan we gewoon nadenken wat, willen we echt, wat hebben we echt geleerd en wat zou er echt anders kunnen.
5: Ja, ik zou eigenlijk kom ik samen te vatten, een soort weegschaal wat heb ik, er, wat, heb ik ge, uh, wat zei ik nou net? Wat ja, heb ik nou geïnvesteerd? Het het gekocht, wat, ja. en, en wat heeft het me opgeleverd? En is dat in balans? Als het in balans is, is het prima, dan is het een goed event. En heeft het je verwachtingen overtroffen nog beter? Maar ik denk, eerlijk gezegd dat meestal, dat je er meer had, van had verwacht. En dat mag je aangeven. Hmm.
0: Dus dat is een beetje jouw missie, dat... jouw missie voor komend ja. jaar is om dat uh, onder andere op de, uh, je website eventgoedies.nl om dat verder bespreekbaar te maken.
5: Ja, ik doe het dan vooral vanuit de, 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 de eventorganisatoren aanspreken. En uh, ik hoop dat ze daarna bereid zijn. Als, en als ze ook van de bezoekers horen van, hé, hey, die worden toch nu al wat kritischer. <laughs> dan ga ik ze helpen een beter event te organiseren. Nou, dan is het balletje rond.
0: <laughs> Mooi streef. Thanks. Sa Samira, je Dankjewel. Ja. Jullie ook. En uh, wij, uh, ja, je bent uh, over drie weken weer te gast in onze uitzending. Dus uh, tot dan.
5: Tot dan. Doei. radio. Ja.
0: En zo gaan we meteen alweer door naar uh, de week van Wilg. Wat viel uh, Wilg afgelopen week op?
1: Ja. Uh, afgelopen week was het natuurlijk de week van uh, ja. CES 2020.
0: Ja, Las Vegas, Consumer Las Vegas. Electronics. Ja,
1: dus dat is uh, wat, wat is dat dan? Nou, Dat is de grootste consumenten-elektronica-beurs ter wereld. En uh, de grote partijen van, uh, van deze aarde... die uh, laten daar hun allernieuwste innovatie uh, zien. Hun nieuwste techproducten, uh, Sowieso nieuwe producten van... Uh, wat kan er komend jaar uh, eigenlijk uitkomen? Maar ook wat denken wij dat er dat jaar daarna nog uit gaat komen? Dus zeg maar toekomstverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorgingsverzorg Voorspellingen uh, zie je daar op CES 2020. Nou ja, daar zie je altijd heel veel blogposts over. Ik ben er zelf natuurlijk niet geweest, maar al het nieuws gaat daar uh, dan een hele week lang over. Uh, de 25 topbeste innovaties, uh, de, de drie beste, uh, de, de mooiste toekomstvoorspellingen. Uh, nou, alle blogposts uh, uh, zie je dan voorbij komen. Uh, dit jaar zag, zag je vooral heel veel dingen die... Uh, aangekondigd werden alsof ze compleet nieuw waren. Uh, totaal nieuwe innovatie. Uh, maar waarvan je dan dacht... bestond dat niet al. Omdat misschien een ander merk dat al had. Of omdat het misschien al... Uh, nou ja door een, door, een, door een ander bedrijf uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld uh, een scherm dat je kan draaien. Nou ja, dat kan je tablet uh, ook al. En, en dan gaat het beeld gewoon mee. Uh, een auto met een autopilot... of misschien een, een stad van de toekomst... waar alle auto's zelf rijden. Ook niet helemaal nieuw. Uh, een tablet waar je op kan tekenen. Bijvoorbeeld uh, sensoren waar je je gezondheid mee kan monitoren en verbeteren. Zo werden dat allemaal aangekondigd. compleet nieuwe dingen... Uh, Behalve dat er al een telefoon is dus met een vouwbaar scherm kwam. Maar ook een tablet met een vouw, vouwbaar scherm. En het ultieme voorbeeld hiervan... Uh, liet Marijn mij uh, vandaag zien... was de onthulling van het nieuwe logo... voor de PlayStation 5. Groots aangekondigd, enorm uh, Apple-achtige uh, keynote speaker. Ja. Die vervolgens het nieuwe logo liet zien... waar gewoon in plaats van de 4, de 5 stond. en Niet, dat was het. volledig niet anders was dan de 3, de 4 of de 5. Dus Au. dat was wel een beetje wat ik... Wat ik ik... Meep, 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 meep. Uh, zo kwam er ook uh, de nieuwe vliegende auto van Hyundai. Uh, die uh, met Uber, uh, die al eerder aandacht kondigde... luchtruimte willen kiezen, uh, uh, zij te willen gaan samenwerken. Nou ja, goed, ik heb volgens mij uh, uh, een, een aantal maanden geleden al... de mini-helikopter van en, uh, de TU Delft uh, besproken... Die, die daar al mee bezig was. Want die vliegende auto van de Hyundai ziet er ook een beetje uit... als een éénpersoonshelikopter. helikopter. Dat soort aankondigingen waren er vooral. Uh, een aantal dingen sprongen er wel uit. De Nederlandse winnaar van CES 2020 is het bedrijf Hydraloop. En waarom is dat de winnaar? Nou, Omdat die drie prijzen won. Uh, de prijs van de beste start-up, de prijs van de beste innovatie en een sustainable prijs. Hydraloop is uh, in principe een waterrecyclesysteem die door middel van uh, um, uh, een, een, een hele makkelijke manier met licht... Uh, het water bijvoorbeeld waar je mee doucht, ja? uh, dan gedeeltelijk kan uh, uh, zuiveren. En het hoeft niet heel erg zuiver, maar wel gedeeltelijk kan zuiveren. zodat Met je het water daar, licht en zo. Waar je, mee, ja, bijvoorbeeld waar je het water mee doucht weer kan gebruiken, uh, voor bijvoorbeeld uh, je wc doorspoelen. Zodat je intern in je huis uh, je watersysteem ook voor 85% nog kan recyclen. Hm. Uh, nou, dat is een hele mooie. Uh, en, en die heeft dus ook meteen al een heleboel bestellingen gekregen uit bijvoorbeeld Australië maar ze misschien wel heel veel water nodig hebben in deze.
0: <laughs> Toch taal. wel. Ja.
1: ja. Uh, nou ja, goed. Een uh, andere was de aankondiging. Vorig jaar had ik, had ik verteld van de Impossible Burger. De, de beef variant. De beef. Ja. Nou, die heeft inmiddels. Ja, hadden wat
0: problemen met. Wat was het ook alweer? Uh, iets met. Er was heel veel vraag toen naar, maar ja. ze mochten iets niet. Maar nou ik weet ja, niet meer. En
1: die hadden ook een burger 2.0 in het loop van het jaar. Inmiddels hebben ze ook Impossible Pork. Dus die zijn, die zijn goed bezig in de vleesdingen. Maar wat ik het mooiste vond, was eigenlijk hele nieuwe technieken. waardoor er nieuwe mogelijkheden komen. waarvan ik denk van nou dat zou best echt iets anders kunnen doen. Zo zijn er een aantal bedrijven bezig met een soort van. Uh, geluidtechnologie, uh, waardoor je op, uh, op, op andere uh, uh, oppervlaktes, zoals bijvoorbeeld je tafel, uh, ook uh, je interface zou kunnen doen. Net zoals bijvoorbeeld, in plaats van dat op je telefoon nu knoppen zitten, heb je nu een scherm waar je op drukt. Mm -hmm. nou, als je dat met die technologie doet, kan je zeggen, van nou je kan dus ook de telefoon gewoon een, een stukje plastic maken. Want uh, je kan iedere keer door licht laten zien waar je dan op moet drukken, maar dat hoeft niet vast te zijn. Nee. Want je kan uh, die oppervlakte beschijnen en daardoor uh, interactieve knoppen maken... doordat dat je steeds op een andere plek iets kan doen. Uh, en dat wordt heel interessant voor uh, telefoons. Daar beginnen een aantal bedrijven mee. Dus dan kan je uh, bijvoorbeeld langs de zijkant uh, uh, vegen... en dan gaat je geluid op en neer. Je kan erin knijpen en dan gebeurt er iets. Maar als je dat vertaalt naar andere oppervlaktes... dan kan je dus eigenlijk technologie... Uh, gaan verbergen, maar wel interactie. Dus dan wordt technologie eigenlijk in je huis opeens heel normaal, zonder dat je daar een, een scherm voor uh, hoeft te doen. Zo is er een bedrijf dat bijvoorbeeld zegt: Nou, ik heb ook een, een stuk hout, wat ook een lijst kan zijn waar je. Waar je de interactie op kan doen. Waar je kan zeggen: Doe mijn licht uh, harder of zachter. Of met uh, mijn. Een stukje hout op tafel te
0: aaien, gaat je lamp aan.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Dus, dus op die manier wordt technologie eigenlijk heel subtiel. Ja. Uh, en ik denk dat dat wel groter impact, impact kan gaan hebben uh, op, op een aantal dingen. Uh, naar huis uh, uh, slimme technologieën en, en, andere, en andere manieren van hoe kijk ik nou naar de technologie en welke interactie heb ik ermee. Dus dat vind ik een hele mooie ontwikkeling, waar ik denk dat we nog best heel veel gaan zien. Uh, maar
0: is het dan meer bedoeld om, het, um, om de techniek te camoufleren?
1: Ja, is het... om het subtieler te maken. Dus ja. een van die, uh, van die bedrijven is Moeilab. En die zegt, nou ja, wij willen eigenlijk dat ons huis weer zen wordt. Want nu hangen er overal schermen. En, ja. en die is dus bezig met welke oppervlaktes kunnen wij dan interactief maken. Zodat je wel een slim huis hebt, zonder dat dat overal zichtbaar is. Hm. Nou ja. uh, en een van de andere technologieën die natuurlijk nu overal doorzijpelt is uh, uh, facial recognition. Ja. Uh, hoe gaan we daar dan mee om? Voor de, de good en
0: voor de bed zou ik bijna zeggen. For
1: the bad. En dat zie je dus ook wel op uh, CES terugkomen. Uh, bijvoorbeeld uh, voor het eerst kun je je badge ophalen met, uh, met uh, gezichtsherkenning. Eh, nou goed, er zijn natuurlijk al heel veel bedrijven die deuren open laten gaan. Er is een prijswinnaar die een doosje had ontwikkeld. waar je dan je, 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 je weed in kan stoppen.
0: Oh ja, eh, en die mochten er niet staan of zo, toch?
1: Nou ja, zo, ja dat was ik nog ook. Dat was heel dubbel. Was heel <laughs> ja, dat... dubbel eh, maar dat was op zich... En vorig jaar ook al zoiets. Ja, ja, vorig jaar was het uh, de sekstoy die dan. Het oh ja. uh, vrouwelijke sekstooi die dan geen aandacht krijgt. en er niet mocht en wel staan. En toen een prijs gewonnen dezelfde beurs. Nou, ja. dat is nu ook weer met de weed zo. Okay. Eh, ze hadden een doosje ontwikkeld dat alleen. Alleen degene die daar dus toestemming voor had. Dat doosje open kan maken. Zodat je kinderen er niet uh, een blootje kunnen draaien. Van jouw medicinale uh, <laughs> <laughs> uh, spul. Uh, nou ja dat soort dat soort dingen, daar komt het in terug. Maar uh, ook een zorg wat op, die op CS wordt gehaald geuit... is dat er vooral in Amerika helemaal geen wetgeving is... rondom uh, facial recognition. En dat er dus al heel veel gedaan wordt met jouw gezicht. Ja. Uh, waarvan zelfs de, de, de ontwikkelaars zeggen... ik weet niet of dat wel zou moeten mogen. Want we weten nu al heel veel. Hè? Uh, ze zijn bezig met bijvoorbeeld uh, gezichtsherkenning bij, bij uh, uh, gokkers. Dus, en dan kan het ook uh, op, bij het casino. Ik ja. herken jou... Maar en dan kan ik je dus ook dingen gaan aanbieden. Ja. En dat vullen ze al aan met, uh, met online gegevens. Dus Marijn, uh, goed dat je er vanaf bent. <laughs> en zo kunnen ze dus ook heel gericht jou uh, uh, weer op online volgen. En heel gericht uh, uh, dingen aanbieden. En dat gaat eigenlijk steeds verder. Uh, dus ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Het gaat steeds verder. En hetzelfde met wat social media natuurlijk doen. En wat Facebook doet om je aandacht maar vast te houden ten koste van eigenlijk alles. Ja. Is dit natuurlijk ook dan wel
1: een je, heftige stap. En als je dan ergens langs loopt dat je al herkend wordt en bij naam aangesproken wordt. Ja. Nou ja, dat soort dingen gebeuren. Of, of
0: dat je casino in komt lopen. En dat casino weet van, allemaal, maar die heeft al heel veel geworden. Dus deze keer hoeft het niet zo.
1: Bijvoorbeeld. Of ja. je bent, ja dat kan van heel simpel. Je bent nog geen 18 tot... Ja. Uh, uh, dat soort dingen inderdaad. Uh, hmm. Dus daar moeten we misschien toch uh, wat meer Europese regels. Uh, op,
0: zou zouden uh, daar gewoon, uh, <coughs> ik weet niet of dat kan, hoor, maar zou je uh, dat kunnen verstoren? Zou je een soort van ja, een, een nep neus kunnen opplakken, bewijzen van die zorgt dat jouw facial recognition nou, dat, niet meer werkt. Degene
1: die die blog schreef over van ik werd dus eigenlijk herkend uh, op CES en en het en de facial recognition die zei. Um, ik liep niet eens echt goed voor de camera. Ik had nee, dat... alleen de zijkant. En ik had ook een petje op. Dus hij hoopte dat dat dan niet mogelijk zou zijn. Ja. En toch werd hij al herkend. Dus, dus, dus dat is al heel knap. Bizar hè? Dus het is heel bizar, ja. Dus misschien moeten we wel net als in al die sci-fi films... met van die tattoos op ons gezicht gaan roepen. Weet ik weet het niet. Als afsluiter, als afsluiter had ik nog wel een, een mooie tweet van Elon Musk... Elon Musk is met Tesla, zoals jullie misschien weten... al, al bezig met verplicht uh, geluid aan de buitenkant. Het is namelijk zo dat in de Europese regelgeving staat... dat als je uh, beneden de 30 kilometer per uur rijdt... Uh, je, wel, je wel moet horen dat er een auto aankomt. Dat is nu niet, bij de Tesla niet altijd helemaal duidelijk. Want ja, ze zijn nogal stil. Dus voor de veiligheid hebben ze besloten... nou, dan moet er dus wel een geluidje bedacht worden. Uh, en, uh, Hoe klinkt
0: een elektrische auto? En, ja,
1: en Elon zou een Elon niet zijn als die daar niet mee bezig was. Dus uh, er waren al grapjes over Ook nog. kokosnoten, paardenhoeven. Kan ik dan niet zelf iets doen? Mag ik het geluidje van? Nou ja, en dan kwamen er allemaal dingen. Ja. Uh, en nu uh, tweette die met een filmpje. En hij postte een filmpje waarbij de Tesla rondrijdt met een stem die zegt, well, don't just stand there staring? Hop in! Uh, <laughs> en dat soort dingen. <laughs> uh, waarbij die zegt, uh, straks praat de Tesla tegen voorbijgangers. Echt, dit is echt. <laughs>
0: En als die voorbijgangers dan terugpraat... dat je gewoon een gesprek met iemand anders een auto hebt.
1: Bijvoorbeeld. En dan roepen er ook alweer uh, Tesla-rijders... Uh, mag mijn Tesla dan ook met andere Tesla's uh, praten... als <laughs> ik bij de superchargers sta? Uh,
0: nou ja, dat soort dingen. Dat is toch wel heel leedersal, de gesprekken dan? Ja.
1: Ook weer heel meta. <laughs> en dat was hem voor vandaag. Mooi. radio.
0: Ja, zoals gezegd, we hebben een bomvolle uitzending vanavond. En zo gaan we ook weer... Uh, ja, via de jingle door naar onze uh, afsluitende columnist van vanavond. Het toetje Hermaniak. Herman, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Oh, was, ik, ik schrok even van: hij is er niet, maar gelukkig wel. Ja, het is allemaal prima hier, Herman. We ja. hebben een, een leuke volle uitzending, inderdaad. Um, jij bent onze specialist, onder andere op het gebied van uh, socials voor zakelijk. Als ik het heel kort zou samenvatten. Ja. Waar ga je ons vanavond ja, uh, uh, mee uh, ja, verrijken qua kennis?
6: Uh, ik bekijk het uh, meestal uh, vanuit een uh, zakelijke kant, inderdaad. En ik ga jullie vanavond verrijken met uh, een aantal nieuwsjes over Twitter. Uh, want Twitter heeft uh, vanaf nu de mogelijkheid om, uh, als je een tweet verstuurt... en vanaf nu wordt op dit moment uitgerold. Als je een tweet verstuurt, dan zijn die in principe openbaar... tenzij je een uh, slotje achter je account hebt. Dat kennen we, hè? Ja.
1: Heb jij een slotje, ja, ja. Uh, Hermaniac?
6: Nee, nee, nee. Natuurlijk niet. Uh, ik, ik volg een aantal accounts uh, die een slotje hebben. En uh, dat zijn meestal uh, accounts die daartoe gedwongen zijn... ...nadat ze uh, lastig geval zijn door online harassment. En voor de rest volg ik uh, eigenlijk alleen openbare accounts. Maar uh, dus als je, Mijn tweets zijn dus voor iedereen leesbaar. Maar binnenkort gaat dat uh, veranderen. Uh, Twitter gaat namelijk, als je een tweet opstelt... Gaat je de mogelijkheid geven om uh, op verschillende manieren die tweet aan te bieden. Global is uh, daar een van. Er zijn vier verschillende manieren. Global is daar een van. Dat is zeg maar wat we nu doen. Uh, of wat ik nu doe als, als openbaar tweet. Maar Twitter gaat daar uh, om, om, om dat... Zeg maar een hele hoop mensen lastiggevallen worden door Jan en alle die de meest verschrikkelijke dingen of hun politieke mening of whatever in ieder geval... maar wel ongefundeerd en vaak ook nog niet heel erg inhoudelijk relevant uh, gaan reageren. Dat kun je dan uitsluiten door bijvoorbeeld een tweet aan een groep te sturen. En een groep zijn dan de mensen die jij volgt en de mensen die gemensied worden in de tweet... Een andere dus mensen kunnen hem niet eens kunnen...
0: zien. Of kunnen ze niet reageren? Kunnen ze hem wel zien en niet reageren? Die kunnen
6: alleen niet reageren. Oké. Okay. Uh, ja, uh, dus uh, die, die laat je eigenlijk niet toe tot het gesprek. Uh, er is een nog beperkende manier, uh, en dat is panel. En dat zijn alleen de mensen die je in de tweet mentioned. Well, uh, dus op die manier kun je een, een groepsdiscussie houden waar niet iedereen zijn uh, mening uh, over gaat geven. Maar kun je het uh, op een bepaald niveau houden. En de meest uh, verschrikkelijke, maar, uh, in, in mijn uh, optiek, maar ik, ik, ik snap de reden er wel voor, is een statement. En uh, dan kun je er eigenlijk alleen nog maar zelf op reageren.
1: <lacht> ah ja, dus dan zeg je iets, maar dan wil je vooral niet dat je interactie hebt. Dan uh, sling je gewoon iets uh, lukraak de wereld in.
6: Ja, ik, ik, kan, ik kan me iets, euh, ik, ik vind het niet goed, maar ik kan me bijvoorbeeld euh, iets voorstellen met euh, bepaalde maatregelen die aangekondigd moeten worden, waar mensen het wel of niet mee eens euh, kunnen zijn, maar die gewoon even iedereen euh, euh, tot zich moet nemen. Of, euh, ik, ik, ik kan een aantal redenen verzinnen, maar euh, zeker vanuit zakelijk oogpunt zou ik zeggen: van, denk daar als bedrijf heel goed over na. Voordat je die optie gebruikt. Want je zegt er natuurlijk ook iets mee. Nou.
1: Ja, ja, het is natuurlijk net als als je bij blogpost de comments uitzet eigenlijk.
6: Ja, ja dat, dat zie je ook. Dat, vroeger was, uh, toen, toen ik begon, toen we het uitvonden. Zeg maar, toen was iedereen uh, in Osanna erover, Want uh, ik werkte bij een commerciële uitgeverij. En uh, hoe meer discussie eronder, hoe meer er views van mensen kwamen. natuurlijk ik ook weer terug om te kijken of iemand op hen gereageerd had. Wel, uh, maar tegenwoordig kunnen die discussies zo uit de hand lopen uh, op een manier die niet meer echt als discussiëren geldt. Dat je uh, een hele hoop klanten tegenwoordig zich gedwongen voelen om uh, discussies helemaal uit te zetten. Of uh, misschien dat alleen nog met name toename geregistreerde gebruikers. Zodat anonieme trollen in ieder geval geen ruimte krijgen.
1: Ja, ja. Ik, ik snap het wel zo, hè, dat ze dat gaan invoeren. Ik krijg er een beetje wel een Facebook gevoel bij. Um, maar het maakt het ook wel weer lastig. Want ik vind het bijvoorbeeld nu al lastig om sommige threads te volgen. Hè? Ook als uh, uh, gesprekken. En Dan kijk ik even terug. Wie heeft er dan wat gezegd? En, en uh, hoe ging dat gesprek? En sommige uh, tweets kun je dan ook niet lezen. En dat kan soms zijn omdat de, dat er iemand hem uit heeft gezet. Of dat, dat jij diegene niet, niet volgt of jou geblokt heeft. Dus het wordt al wat ingewikkelder. En nu wordt het dus nog ingewikkelder.
6: Nou, er zijn icoontjes die uh, aangeven wat voor een tweet het is. Well, uh, dus uh, uh, aan het icoontje in de tweet kun je zien uh, of, of jij, uh, want meestal weet je wel of die persoon jou volgt... Uh, die de tweet gestuurd heeft, uh, daar kun je in ieder geval uh, alvast mee. Maar Twitter heeft jouw probleem ook ongekend. En daarom is iets wat op uh, de Twitter beta test app uh, die sommige mensen mogen gebruiken al een tijdje uh, gezien is zijn geneste replies. Uh, het is niet helemaal nieuw, maar dat wil eigenlijk meer zeggen. We kennen allemaal al blauwe lijntjes in de uh, eigen Twitter app. Zodat je kunt zien dat ze iets bij elkaar horen. Maar nu ga je dus per gesprekspartner ga je, uh, zien uh, wie uh, gereageerd heeft. Dus gesprekken komen ook mooi onder elkaar te staan als mensen op elkaar reageren. En uh, je kunt, uh, degene die de tweet oorspronkelijk gestuurd heeft, die krijgt altijd een apart icoontje erbij. Dus uh, dat maakt het uh, alweer een beetje interessant en uh, makkelijker om te lezen.
0: Bizarre, hoe dit ooit begonnen is, gewoon een, een dienst waarmee je korte berichtjes kon versturen.
1: Ja, nu moeten ze bijna een, een legenda maken voor al die iconen die je nodig hebt. <laughs> Ik
0: zat er net zo over na te denken, ja, van, het uh, was ooit heel simpel.
6: Dat gezegd hebbende, uh, even terzijde, ik, en ik ben er ook nog uh, geen lid van, maar ik zag van de week een uh, nieuw uh, sociaal platform voorbij komen. Uh, dat heet Community. En uh, dat is puur gebaseerd op tekst en alleen van uh, mensen die je aan het gesprek toevoegt. Dus uh, Community heeft uh, SMS opnieuw uitgevonden.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Dat is ook gewoon
6: zoiets, of niet?
0: Nou ja, een soort groepschat, ja, ja. zo, ja. Besloten groep? Ja,
6: ja ik bedoel... Uh, originele naam ook? De dark social, zoals dat genoemd wordt. Uh, WhatsApp en via uh, privé-messages en, en via direct-messages direct uh, neemt een steeds grotere plek in, uh, in uh, de social media-marketing, uh, blijkt uit onderzoek. Dus ja. de manier waarop mensen veel meer iets met elkaar delen. Nou, dat gezegd hebben, dat brengt ons weer op uh, analytics. En uh, bruggetjes uh, zijn de hele tijd heel mooi. Uh, Twitter gaat hun uh, analytics platform aanpassen. En uh, deze keer geen uh, leuke aankondiging van iets nieuws. Maar uh, ze gaan de audience insights gaan verwijderen. Oh, er gaat het gewoon iets uit. Als, uh, ja. Ze houden iets weg, ja. Moet ik uh, zeggen dat Audience Insights eigenlijk altijd alleen maar heel erg interessant was uh, voor Amerikaanse gebruiken. Want de plannen die Twitter er ooit mee had om uh, zeg maar op uh, nationaal niveau inzichten in gebruikers te gaan geven aan adverteerders. En nu dus ook aan iedereen. Uh, die gaat verdwijnen. Uh, wil je weten waar ik het over heb? Ik ga naar analytics.twitter.com, want tot de 30. januari kun je er nog naar kijken. En het, ik weet zo bijvoorbeeld uh, dat uh, van uh, alle mensen die mij volgen, de meeste mensen KPN gebruiken. Dat soort leuke inzichten kun je eruit krijgen. Uh,
1: is er een en is en... ook een reden waarom ze het eruit halen? Want ik neem aan dat zij zoiets hebben van ja, het wordt niet vaak genoeg gebruikt. Of
6: privacy wetgeving. Ja, dat, of dat zo. Dat zal, nou, privacy zal een deel zijn uh, dat het uh, niet vaak gebruikt wordt. En dat het eigenlijk, uh, Twitter had zijn inkomsten meer en meer uit het buitenland. En nu gaven ze eigenlijk uh, alleen maar iets inzichten in dingen die voornamelijk uh, in, de, in Amerika interessant waren. Al, uh, zo denk ik dat Events uh, binnenkort ook nog wel gaat uh, verdwijnen. Omdat dat ook alleen maar wereldwijd of op Amerika gericht is. Ah ja, zo. Hm. Maar het zijn, het zijn le leuke dingen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat 12% van mijn volgers uit Noord-Brabant komen. Dus 11% uit Noord-Holland. En 7% uit Zuid-Holland. Dus op zo'n gedetailleerd niveau... Uh, dat is informatie dat je, die, het, uh, die
0: je niet had willen missen natuurlijk.
6: Als je een restaurant in Groningen bent... Uh, ben dan afhankelijk van je... Van je van je strategie om landelijk of regionaal bekend te zijn. Ja, als je in Groningen zit en je wilt regionaal bekend zijn... en 50% van je volgers komen uit Brabant, dan heb je een probleem.
0: Dat is waar, dat is waar. In geval,
6: of in ieder geval een reden om je content marketing aan te passen.
0: Ja, en in de laatste minuut die, ja. nog, die we nog hebben deze uitzending... Laat, laat. wat wil je laat het nog over hebben?
6: Uh, ik, ik, heb, ik ga zo een, een tweet uh, sturen met een uh, link naar uh, Generator. En, uh, Daarin kun je uh, allerlei lettertypes en uh, rare icoontjes uh, kun je gebruiken om uh, je Twitter-bio of je Instagram-bio vorm te geven.
1: Oh, dat
0: heb ik wel eens gezien. Dat is heel. Uh, God, hoe omschrijf je dat?
1: Creatief. Creatief <laughs> dat is een
0: mooie neutrale beschrijving. Ja. Maar dan gebruik je eigenlijk karaktersets uh, om een soort vondje te maken, toch? Dat is het idee?
6: Heel, heel speciale karaktersets gebruik je dan. Uh, dus uh, die is misschien wel leuk uh, voor de mensen om het uh, nieuw jaar mee te beginnen. En hoe heet die? Uh, Metatext.io.
0: Metatags.io. Hm, helemaal mooi. Hey Herman, als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat?
6: Het uh, Hermaniak. En uh, als je snel bent, kun je de laatste tweet uh, de, de link meekrijgen.
0: <laughs> helemaal goed. Hey Herman, dankjewel. Oké. Okay. En daarmee, uh, komt er weer eind een aflevering 46 van Openen Radio.
1: Ja. Dat, uh, gaan we volgende week gewoon weer doen, deze Openen Radio. Ik vind het een goed idee. Hadden we al een gast voor volgende week? Zeker. Dat staat komt in, in de, de aankondiging. Precies, <laughs> dat in alle <laughs>
0: aankondiging goed. Eh, uh, ook op, eh, uh, het Blik Radio op Twitter.
1: Fijne week.